0: Talvez nem todo mundo tenha percebido, mas as últimas semanas já entraram para a história de Santa Cruz do Sul. Pela primeira vez, vereadores tiveram mandatos cassados pela Câmara em função de crimes cometidos no exercício do mandato. Alceu Crestani e Elo Schneiders, ambos do PSD, partido do prefeito Telmo Kirst, são acusados pelo Ministério Público de irregularidades que incluem a chamada rachadinha, ou seja, exigir parcelas de salários de assessores. As cassações ocorreram às vésperas de completar um ano desde que o então vereador Paulo Lersch a época, no PT, foi preso pela mesma acusação. Para completar, a Câmara já tem outro processo de cassação aberto pelo mesmo motivo, contra André Scheibler, também do PSD. Mas afinal, o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer no Legislativo Santa Cruzense? Quais os reflexos de todas essas denúncias nas urnas? Eu sou Pedro Garcia, e esse é o tema de hoje do Panorama Gazeta um podcast para ir além da informação. Panorama Gazeta Bom, antes de mais nada, vamos explicar o que já aconteceu até agora. Tudo começou em 2016, antes mesmo da última eleição municipal, quando o Ministério Público recebeu a primeira denúncia de uma ex-assessora da Câmara envolvendo um vereador, que no caso era o Elo Schneiders. Pouco tempo depois, outro ex-assessor procurou a promotoria, dessa vez para denunciar o Alceu Crestani. Ambas as denúncias diziam respeito a supostos esquemas de rachadinha instalados nos gabinetes desses parlamentares. Esse segundo delator, porém, foi além na denúncia dele. Ele disse que outros dois vereadores, o Paulo Lerche e o André Scheibler, faziam a mesma coisa com seus assessores. Aí o Ministério Público começou a investigar e surgiu a chamada Operação Feudalismo, a ideia desse nome é que a Câmara era formada por espécies de feudos, nos quais os vereadores aplicavam regras ilegais em benefício próprio. O grande salto dessa operação se deu só em novembro de 2017, quando foi aberto na promotoria um procedimento criminal. Quer dizer, além de improbidade administrativa, os vereadores passaram a ser investigados por crime de concussão, que é exatamente a exigência de valores de servidores públicos. Com isso, a investigação pode ser aprofundada e o MP passou a trabalhar com outros meios de provas, como interceptações telefônicas e quebras de sigilos. O resultado disso veio em junho do ano passado, quando o Paulo Lerche foi denunciado à Justiça. O MP conseguiu comprovar que ele exigia parcelas dos salários de pelo menos duas assessoras e teria se apropriado de pelo menos 60 mil reais em um período de um ano. Ele acabou preso preventivamente, segue preso até agora, por ter supostamente ameaçado testemunhas do processo, o que ele nega. E em fevereiro desse ano, ele foi condenado a nove anos e sete meses em regime fechado, mas ainda. Ainda está recorrendo dessa sentença. Alguns meses depois, o Elo Schneiders e o Alceu Crestani também foram denunciados e acabaram cassados agora no fim de maio. Já o André Scheiber foi denunciado e afastado liminarmente do cargo de vereador no início de maio e agora o processo de cassação dele está na fase inicial. Agora toda essa confusão só reforça uma impressão, a de que a corrupção está enraizada no meio político. Será que é assim mesmo? A gente vai conversar agora com um especialista no assunto que é o promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, Dr. Igor Pereira Pinheiro. Dr. Igor, práticas como essa que a gente está vendo aqui em Santa Cruz do Sul são tão naturais assim na política brasileira?
1: Infelizmente, a corrupção está institucionalizada no âmbito da administração pública brasileira. Os gestores públicos, os, entre aspas, representantes populares, têm, em sua grande maioria, a percepção que, de fato, são donos da coisa, que têm, em alguns casos, até o direito de efetivamente se ocupletar pela simples tradição é aquela máxima de, ah, sempre foi assim, vai continuar assim, por que estão ousando mexer aqui nisso? A rachadinha é um expediente que se eu falar que acontece invariavelmente no âmbito do poder legislativo. É pouco fiscalizado e é de difícil comprovação, porque envolve, em primeiro lugar, pessoas que mantêm um vínculo pessoal e de confiança direto com o parlamentar e que não tem autonomia porque dependem da nomeação do parlamentar para continuarem mês a mês lá naquele cargo então é, essa existência de vínculo precário, efêmero prejudica bastante a comprovação em segundo lugar a falta de estrutura dos órgãos e aí desde polícia civil, ministério público tribunais de contas contribui bastante para isso. Em terceiro lugar, a lei do silêncio no manto dos crimes, principalmente das organizações criminosas, é outro fator determinante. E em quarto lugar, uma verdade insofismável, o brasileiro ele tem uma personalidade voltada para a corrupção. Isso é parece agressivo, parece... Algo radical, mas não é. Se nós percebermos, as pessoas sempre estão querendo tirar uma vantagem. Não só financeira, mas qualquer espécie de vantagem. Não é à toa que nós temos algo que é corrupção, mas que demos um nome bonitinho e que vai passando de geração em geração, que se chama o famoso jeitinho popular. Então, eu acho que esses fatores contribuem bastante. Sem contar na baixa efetividade da legislação penal brasileira, que em muitos casos é inócua. Pois é, doutor, mas muita gente considera que essa situação de,
0: de, de, de rachadinha é, é algo pequeno, inofensivo, e que prender um político por isso, como aconteceu aqui, é um exagero. Por que, na sua opinião, essa visão é errada?
1: Não há crime contra a administração pública inofensivo. Primeiro, porque você está tratando de algo que é público, que é dinheiro de todos nós, não pertence a ninguém. Em segundo lugar, porque há uma transmissão, ainda que inconsciente, de geração em geração, de que efetivamente o crime compensa, porque se vê aí gerações de famílias no poder, gerações de pessoas sempre sendo contratadas pelo poder público, pessoas que de uma hora para outra viram milionários e que coincide, aumentar um sua riqueza com aquele a partir do qual começaram a prestar serviços aos órgãos públicos.
0: Para terminar, doutora, se a rachadinha é tão comum assim, por que é tão raro a gente ver políticos sendo responsabilizados por isso, como está acontecendo aqui no nosso
1: município? Bem, para além de das questões estruturais, culturais, que eu já apontei acima, nós temos um déficit de cidadania muito grande. O cidadão brasileiro ele não se sente estimulado, porque não há, de fato, uma proteção estatal para quem pretende denunciar. Nós temos mudanças legislativas recentes que tentam modificar isso, se você verificar a chamada lei anticrime, a lei 3964-2019, ela trouxe uma série de prerrogativas, garantias e imunidades a quem faz denúncias sobre supostos ilícitos, inclusive garantindo um percentual caso haja ressarcimento aos cofres públicos. Mas isso é a implementação de uma cultura que vai demorar muito tempo. E nesse tocante, a imprensa tem papel determinante. A imprensa investigativa, ainda que vez por outra cometa falhas, é muito melhor do que a inexistência de uma imprensa livre, uma imprensa que possa questionar tudo que ache conveniente e oportuno. E aí, a justiça está para, eventualmente, reparar os excessos cometidos, mas a liberdade de imprensa é também um fator determinante. Tá certo. Muito
0: obrigado, doutor Igor Pereira Pinheiro. Bom, como se não bastasse tudo o que já aconteceu, a Operação Federalismo ainda não acabou. O Ministério Público já confirmou que as investigações seguem, mas em sigilo. O que se sabe é que há pelo menos mais um vereador que pode ser denunciado por Rachadinha. Agora, para além dos desdobramentos na justiça, a gente precisa discutir o efeito de tudo isso na própria política. Um desses efeitos é que esses vereadores que respondem a processos de cassação se tornam inelegíveis pela lei da ficha limpa, ou seja, não vão poder concorrer. Mas será que só eles são atingidos? Vamos conversar agora com um cientista político e que também é ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Santa Cruz, João Pedro Schmidt. Oi, professor João Pedro. Qual o senhor acha que pode ser o tamanho do estrago dessas denúncias todas para a Câmara de Santa Cruz?
2: Sem dúvida, o Legislativo Local uh, tem a sua imagem manchada com esses episódios tanto porque esses episódios são graves, mas também porque acontecem num país onde a, a imagem dos legislativos, seja municipal, estadual ou nacional, é uma imagem enfraquecida, é uma imagem que, diante de muitos cidadãos, reúne, uh, reúne agentes políticos que pouco rendem, que pouco trabalham, que pouco produzem. Uh, para muitos, os legislativos são praticamente um gasto desnecessário do dinheiro público. Grande parte da população não entende a importância do debate político, das discussões que muitas vezes parecem intermináveis e que, embora para a democracia sejam fundamentais, para muitos cidadãos isso não é bem entendido. Então, quando dentro de uma casa cuja imagem já não é das mais fortes, acontecem ilícitos como estes, sem dúvida nenhuma a própria instituição é atingida.
0: Agora, tem algo, professor, que a Câmara pode fazer agora para tentar limpar a imagem dela?
2: A reação do Legislativo não deve ser uma reação do momento, ela deve ser uma reação continuada no tempo. Só há uma maneira de qualquer instituição seja o legislativo, o executivo, o judiciário, as universidades, as igrejas, todas as instituições, elas precisam constantemente provar diante da sociedade a sua importância. Então, eu acredito que o legislativo, na medida em que assegurar transparência publicidade dos seus atos, tiver um comportamento condizente com as expectativas da população, essa imagem vai sendo reconstituída, vai sendo fortalecida. Não, não acredito que exista alguma medida momentânea que possa resolver isso. É o, o trabalho, ao, ao longo do tempo, é, o, é a boa atuação dos agentes políticos, e penso que há muitas pessoas valorosas dentro da atual legislatura e agora, no final do ano, quando elegermos os, os da próxima legislatura, vamos ter que escolher bem e, est, e estas boas escolhas, é, com, com um trabalho continuado, um trabalho cuidadoso ao longo dos próximos anos, vai melhorar novamente a imagem do nosso legislativo.
0: Bom, professor, a gente tem uma eleição municipal que está próxima, ninguém sabe ainda quando vai ser, por conta de toda essa situação aí da pandemia, mas deve acontecer esse ano ainda. De que forma a Operação Feudalismo pode repercutir nas urnas, na sua opinião?
2: É importante registrar que a cassação de dois vereadores por parte dos seus colegas vereadores ela é um testemunho a favor da seriedade do legislativo. O fato de ter ocorrido os ilícitos mancha, mas, por outro lado, o fato da cassação ter sido adotada pelos vereadores mostra que há, há uma seriedade no, no legislativo. Portanto, as implicações para as próximas eleições elas podem não ser grandes, elas podem não ser no sentido de uma renovação ampla de, de tentar mudar todos os nomes que, que atualmente já ocupam uma vaga. Né? É, é, é difícil saber, mas a, a, a mudança dos nomes é uma possibilidade. Outra seria uma maior abstenção em, em relação ao, ao próprio voto. Mas eu penso que a, a cassação operada pelos próprios legisladores ela é uma proteção contra uh, um, uma, uma grande agudização desses fenômenos, da mudança dos nomes e, inclusive, da, da abstenção do voto nulo e branco, que pode também ser um gesto de reação. Eu acredito que uh, a, a exposição clara, uh, ao longo da campanha que, que virá, do que ocorreu e do compromisso dos vereadores que uh, operaram a própria cassação dos colegas, ela pode uh, ajudar a reduzir essa tendência ao voto nulo branco ou uh, a, a tentativa de só colocar nomes novos. Vamos esperar para ver, não dá para prever com antecedência qual é que vai ser a consequência na hora do voto.
0: Tá bem, muito obrigado professor João Pedro Schmidt. Saiba agora o que foi notícia essa semana em Santa Cruz. Coronavírus pode adiar a Oktoberfest. O presidente da Festa da Alegria, Márcio Martins, reconheceu que o evento, marcado para ocorrer entre os dias 7 e 17 de outubro, pode ser suspenso em função da pandemia. A decisão deve sair até meados de julho. Comércio quer mais flexibilização. Lojistas pressionam o gabinete de emergências para que autorize o uso de provadores nas lojas, que está proibido pelos atuais protocolos de distanciamento social. A alegação é de que a vedação está atrapalhando as vendas. A Associação Comercial Industrial também reivindica o fim da obrigatoriedade de registros de clientes nos estabelecimentos, alegando que a medida é ineficaz. A escalada do desemprego, relatório da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, revela que os pedidos de seguro-desemprego em Santa Cruz aumentaram 135% em maio. Foram 769 pedidos, contra 327 no mesmo mês do ano passado. E a volta às aulas. A Universidade de Santa Cruz do Sul planeja retomar atividades presenciais em laboratórios e os estágios supervisionados na próxima quarta-feira, dia 24. Com isso, cerca de 1.200 alunos devem retornar ao campus, distribuídos em três turnos. Panorama Gazeta E assim a gente termina esse episódio do Panorama Gazeta, podcast da Gazeta Grupo de Comunicações. Produção e apresentação, Pedro Garcia. A edição é de Rafael Silveira. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.